0: Einsichten mit Lutz Pfannenstiel.
1: Aus acht nach vier hat es geheißen im Viertelfinale dieser Europameisterschaft und es haben sich ja eigentlich alle Favoriten durchgesetzt und Dänemark. Jetzt haben wir äh, zwei sehr interessante Halbfinals vor der Tür. Lutz, äh, das war ein Ausgang, mit dem man soweit rechnen konnte, oder?
0: Auf dem Papier auf jeden Fall, wenn es um die Namen geht, wahrscheinlich auch. Trotzdem, äh, glaube ich, ging es vielen so wie mir, dass beim Spiel Schweiz gegen Spanien, äh, ja ich glaube, da hätten schon äh, viele Fußballfans äh, den Schweizer die Daumen gedrückt, vor allem wie es dann auch gelaufen ist. Also das war schon äh, höchst unglücklich, wo ich sagen muss, mit einer, mit einer für mich skandalösen roten Karte, komplett überzogen. Da stellt sich dann wieder genau die Frage, warum, wenn ich schon die Möglichkeit habe, auf einem Videobild und aus verschiedenen ja, sichtweise nochmal schauen, warum benutze ich sowas nicht in so einer entscheidenden Phase des Spiels, äh, dann hätte er definitiv gesehen, dass das kein, keine gestreckten zwei Beine waren, sondern also mit einem Fuß ganz klar versucht, den Ball zu spielen und ihn auch trifft. Äh, hartes Einsteigen, Gelbe Karte auf jeden Fall, aber er hat ganz klar das Momentum des Spiels damit getroffen. Die Schweizer haben sich nur noch versucht, irgendwie über die Verlängerung zu quälen und dann ist irgendwann mal der Ofen aus und das hat man dann, glaube ich, gesehen bei der Art und Weise, wie sie elf Meter geschossen haben im Vergleich gegen Frankreich. Das war ja müde, müde, hoch drei. Also da war es ja teilweise so, dass der Ball gerade noch zur Linie ging. Wirklich schade, weil die Schweiz haben gekämpft wie die Löwen und die Spanier haben sich halt jetzt langsam, aber sicher in das Turnier hinein gearbeitet. Äh, muss man akzeptieren, aber trotzdem fand ich es sehr schade.
1: Jetzt treffen die Spanier auf Italien. Das ist ein vielleicht das, also auf jeden Fall das ha Halbfinale mit dem höheren Niveau. Ähm, Im Viertelfinale hat sich Italien gegen Belgien durchgesetzt. Die Belgier waren ja deine persönlichen Favoriten. Äh, die Italiener haben es aber mit ihrer ganzen Abgezocktheit gelöst, kann man das so sagen.
0: Ja, kann man so sagen. Ähm, also ich war weiterhin der Meinung, dass die Belgier dass durchwegs auch das Turnier gewinnen können, aber du triffst halt dann eben schon relativ früh auf die Italiener, die halt momentan einfach eine, eine Welle der Euphorie haben. Taktisch sind sie sowieso unter Mancini unglaublich gut. Das, ich sag mal, das neue Italien, Italien äh, mit dem, äh, dem Mancini-Gen äh, eingebaut, ist einfach viel aggressiver, viel offensiver. Und trotzdem hat man so die zwei verschiedenen Italiens gesehen. Einerseits haben sie Super gepresst, auch im Konterpressing auch dadurch ein Tor gemacht. Und dann haben sie natürlich auch wieder schön verzögert, alles langsam gemacht, taktisch extrem gut gestanden. Wirken aber gefährlicher als das frühere Italien, weil jetzt wollen sie auch mal ein Spiel, mal, zu Ende spielen und gehen gleich aufs zweite und dritte Tor. Für die Belgier war es schade, aber das, das, das war für mich ein überragendes Viertelfinale mit auf sehr hohem Niveau.
1: Italien da in diesem Spiel an der Grenze der Fairness. Äh, Ciro Immobile hat sich zu einer Schauspieleinlage hinreißen lassen, hat sich äh, zuerst ja, äh, im, am Boden gewälzt im 16er und als dann ein paar Sekunden später das Tor für Italien fiel, war auf einmal blitzgeheilt. Äh, es ist, ja, war eine, hat einen Fadenbeigeschmack gehabt, äh, diese Szene. Das war
0: wieder, aber Das war schon wieder so schlimm, dass es schon wieder irgendwie lustig war. Ja. Äh, also vor allem vom, vom Gesichtsausdruck, als er aufsteht, bis er wieder ganz normal läuft, Ihn komplett zu beurteilen ist glaube ich auch falsch. Es war eine ganze dumme Szene. Hat auch wirklich nicht unbedingt vorbildhaft ausgeschaut für, für, für die Sportlergeneration oder, oder, oder unsere junge Generation. Aber also mich hat es ehrlich gesagt zum Schmunzeln gebracht.
1: Bei Dänemark gegen Tschechien, das Viertelfinale der Außenseiter war auch eine. Ja, Szene mit Spielentscheidung, die so gar nicht hätte entstehen dürfen. Dänemark hat einen Eckball bekommen, der eigentlich ein Abstoß gewesen wäre. Und aus diesem Eckball ist dann das Führungstor für Dänemark entstanden. Also auch da ja etwas unglücklich äh, aus Sicht der, der Schiedsrichter. Aber für Dänemark kann man schon sagen, es war im Großen und Ganzen ein, ein verdienter Sieg.
0: Ja Alex, lustigerweise habe ich da heute einen, einen Call gehabt mit jemandem äh, von der UEFA und die haben die Bilder nochmal angeschaut und angeblich ich habe es nicht gesehen so, so gut sehe ich nicht mehr ist aber der Ball als letztes dem tschechischen Spieler an die Hand gesprungen okay. an, die, an eine normal an die, an die angelegte Hand so wäre es auch kein Handspiel gewesen aber er hat ihn zuletzt ganz leicht mit der Hand berührt. So wird mir das heute nochmal äh, von UEFA-Seite äh, äh, gesagt. Also die sind sich da ganz klar und, 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 und auch forsch. Das war keine Fehlentscheidung. Der Richter hat ganz klar gesehen, dass die Hand beim, 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 also nach dem Abroller gestreift wurde. Ich habe sie nochmal versucht anzuschauen. Ich konnte es mit bloßem Auge nicht erkennen. Ich konnte es auch aus aus, aus der Kameraperspektive nicht erkennen, äh, wenn ich beim CTF gewesen wäre, mit den ganzen verschiedenen Kameras, hätte ich es vielleicht gesehen, also da halte ich mich raus. Äh, trotzdem muss ich auch noch sagen, weil ich auch Schiedrichter, auch der Elfmeter von Belgien gegen Italien war mir viel zu weich, mhm. also das war auch, den, den, den kann man geben, also, da musste schon extrem, ja, äh, sag ich mal, fast schon penibel sein, um den zu geben, also ich hätte ich hätt den auch nicht gegeben, obwohl ich äh, eigentlich äh, Gesagt, belgien holt das ding und die Szene jetzt äh, sieht natürlich auch wieder etwas komisch aus, aber äh, also angeblich war es keine. Die, ich sage, die Dänen haben, die Dänen haben, haben die erste Halbzeit wirklich super gespielt, wahnsinnig aggressiv, also die, haben die Tschechen da fast ich mal überrollt. Aber die zweite Halbzeit war genau anders, vor allem am Anfang. Am Anfang waren die Tschechen da richtig gut drin. Schick macht das Tor und dann und dann haben sie es langsam wieder sage ich mal unter Kontrolle gebracht, die Dänen. Und dann haben es die Dänen glaube ich, auch ich mal, schon mit großem Stress und, und großem, großem Aufwand dann nach Hause gespielt. Aber im Großen und Ganzen, Dänemark hat es verdient. Und vor allem die Geschichte von Dani Steiner 2.0 geht weiter. Die Euphorie im Land äh, ist, ist ja momentan auf einem, auf einem Siedepunkt angelangt. Also wenn es rein um die Emotionen geht, dann, dann werden die Dänen äh, am nächsten Sonntag nicht nur Europameister, sondern gleichzeitig Meister des Galaktikums. Also, da ist, da ist, richtig, da ist richtig Höllenstimmung momentan Pusen, <lacht> im Sinne äh, in Dänemark.
1: Also an Emotionen, glaube ich, sind die Engländer auch nicht äh, zu vernachlässigen. Es war das einzige Viertelfinale, das wirklich deutlich war, 4 zu 0 gegen die Ukraine gewonnen. Relativ deutliche Angelegenheit. Und äh, die Engländer <lacht> haben jetzt natürlich den Heimvorteil gegen Dennis Steinermeit. Ähm, wen, wen siehst du da sportlich vorne?
0: Ja, sportlich auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Engländer. Jetzt muss ich sagen, jetzt hat natürlich Southgate auch mal gezeigt, auch mal ganz klar ein Statement gemacht: hey, äh, ich bin taktisch so flexibel, ich habe so einen guten Kader. Ich kann spielen, wie ich will. Und das hat er gestern auch mal ganz anders gemacht. Mit der, mit der taktischen komplett anderen Ausrichtung und auch Sancho jetzt einfach mal von Anfang an reingeschmissen. Das zeigt einfach, die, wie breit der Kader aufgestellt ist. Da hast du halt nur internationale Topklasse. Und so hat man gestern auch gespielt. Die Ukrainer, die es wirklich gegen Schweden super gemacht haben, waren ja über 90 Minuten lang überfordert. Wenn man ehrlich ist, und die Engländer haben das ja komplett kontrolliert. Teilweise, nach dem viel hat man das Gefühl gehabt, haben sie sogar nochmal den Gang runtergeschaltet, waren bei, bei Standards und in der Luft herausragend und, und Harry Kane, er hat eine eingebaute Torgarantie. Also äh, die, die Engländer sind schon, sage ich mal, ich glaube von, von der Mentalität her, was sie jetzt innerlich fühlen, äh, der Sieg gegen Deutschland war, glaube ich, für die Engländer also, das Bekämpfen des alten Dämons, das haben sie jetzt geschafft. Ich glaube, die haben jetzt vor gar nichts mehr Angst, nicht mehr vergeistern. Also das ist der einzige Geist, das war Deutschland. Und den haben sie jetzt mal ich mal aus dem Weg geräumt. Also da sind die Engländer vom, vom spielerischen, vom sportlichen und vom Heimvorteil, äh, sind sie ganz klar in denen voraus. Wenn die Dänen das gewinnen, dann ist es wirklich eine Megasensation.
1: Hm. Jetzt müssen die Engländer nur noch den Geist von 2018 besiegen, im Halbfinale ausgeschieden bei der WM. Das äh, sollte Ihnen dieses Mal nicht passieren. Schauen wir es uns an: Dienstag und Mittwoch. Mittwochabend gibt es die beiden Halbfinals und wir müssen sie natürlich noch tippen. Pfannenstiels Prognose. Und äh, ja, Lutz, äh, du hast zur großen Aufholjagd geblasen. Leider war das ein Sturm im Wasserglas, äh, wie man so schön sagt. Der Max aus Deckendorf ist ja gegen dich angetreten und hat ja, gewonnen: 4 zu 2 gegen dich. Er hat Italien gegen Belgien komplett richtig: 2 zu 1 getippt. Du hast das gegenteilige Ergebnis gehabt, deswegen null Punkte. Ähm, ja, letztendlich war es wieder mal ein Sieg für unseren Hörer. Und langsam wird es aber extrem eng. Also du musst ja, hier jetzt extrem Langsam,
0: langsam glaube ich, muss ich zugeben. Ich gebe ganz gerne so diese Zeitungsabomons raus für umsonst. Äh, <lacht> so so sieht es zumindest aus. Ja. Äh. Nee, also ich glaube, da war der Unterschied ganz einfach, das Belgien-Spiel. Ich habe, es war ein 50-50, ich habe mich für Belgien entschieden und Max hat sich für die Italiener entschieden. Hat halt der Max die bessere Nase gehabt.
1: Das stimmt allerdings, ja. Schauen wir mal, schauen wir mal wie es im Halbfinale jetzt läuft. Der Hans aus Kirchen hat die beiden Halbfinalpaarungen getippt ähm, und fordert dich heraus. Und jetzt geht es ähm, natürlich ins Halbfinale. Jetzt sind wir in der Crunch-Time und dann haben wir auch mir gesagt, wir erhöhen mal die Punkteausbeute. Es geht jetzt um sechs Punkte fürs richtige Ergebnis, es geht um vier für, die, äh, für das richtige Torverhältnis und um zwei Punkte für die richtige Tendenz. Also Lutz, du kannst jetzt nochmal ähm, auf den letzten Metern zumindest Boden gut machen. Mal schauen, ob du unsere Hörer noch überholst. Das wird schwer. Aber schauen wir mal, was der hans aus getippt hat. Italien gegen Spanien, sagt er, 3 zu 1.
0: Sag ich... 1 zu 0.
1: England gegen Dänemark, da ähm, setzt er auf den Favoriten 2 zu 1.
0: Und da sage ich 2 zu 0.
1: Okay, also ein Tipp: Du gehst quasi mit Hans und setzt dann darauf, dass du beide Ergebnisse komplett Na, richtig du hast. Du kannst
0: auch sagen: der Hans, geht mit mir, das habe ich ja schon vorher. Sozusagen. Also, <lacht> äh, so genau, wir brauchen halt andere, ein anderes, anderes Tor, weil es, nee, für mich ist klar: äh, England, Italien sehe ich als Finale, wäre wär wär eigentlich auch mein Wunschfinale.
1: Ja, wäre wär gut anzuschauen auf jeden Fall, das, das kann man so sagen. Ähm, da jetzt am Dienstag und Mittwoch die beiden Halbfinals sind, äh, hören wir uns erst am Freitag wieder, weil es macht ja keinen Sinn, zwischen den beiden Halbfinals äh, was zu besprechen. Deswegen die Bitte an unsere Hörer, ähm, bis äh, Freitag Vormittag am besten die Tipps fürs Finale dann zukommen zu lassen unter heimatsport.pmp.de. Und es gibt wie immer ein zweiwöchiges Frei-Abo für die Heimatzeitung um zu gewinnen. Lutz, wir ja, harren jetzt der Dinge, schauen auf Dienstag und Mittwoch und dann hören wir uns ein letztes Mal am Freitag wieder vor dem EM-Finale am Sonntag dann. Lutz, mach's gut und bis Freitag.
0: Perfekt, vielen Dank. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kritik? Dann schreibt uns gerne an heimatsport.pmp.de und abonniert gerne den Heimatsport.de Podcast.